0: 金融小常识，小宝才知道。大家好，这里是听生长知识的智慧型节目《财经书房》，我是主播小宝。古人说十年磨一剑，但是爱好无数的马云只用了四年的时间，就把余额宝这个原本草莽出身的宝剑磨砺得锋芒毕露。在金融界各方名门正派的打压下，倔强成长，在江湖上杀出一条血路。据相关数据显示。截止六月底，公募基金总规模突破十万亿，其中货币基金规模达五点一一万亿，相比去年底的四点三二万亿，净增七千八百三十二亿元，增幅达到百分之十八点零九。货币基金中，余额宝稳居王座。截止六月三十日，期末净资产达一点四三万亿元，占整个货币基金规模的百分之二十八。比去年底的零点八万亿元激增近百分之八十，已经超过招商银行一点三万亿的个人短期存款余额。如此火爆的货币基金究竟是什么呢？货币基金是聚集社会闲散资金，由基金管理人运作，基金托管人保管资金的一种开放式基金，专门投向风险小的货币市场工具，区别于其他类型的开放式基金。具有高安全性、高流动性、稳定收益性，具有准储蓄的特征。而余额宝是蚂蚁金服旗下的余额增值服务和活期资金管理服务产品，于二零一三年六月推出。余额宝对接的是天弘基金旗下的货币基金，特点是操作简便、低门槛、零手续费，可随取随用。除理财功能外，余额宝还可直接用于购物。转账、缴费、还款等消费支付，是移动互联网时代的现金管理工具。目前，余额宝依然是中国规模最大的货币基金，一元起购，定期也能理财。二零一三年，余额宝的横空出世，开创了国人互联网理财元年。同时，余额宝已经成为普惠金融最典型的代表。上线一年后。它不仅让数以千万从来没接触过理财的人萌发了理财意识，同时激活了金融行业的技术与创新，并推动了市场利率化的进程。华夏银行发展研究部研究员杨驰表示：“余额宝的出现，一方面满足了居民日益增长的资产配置需求，对现有的投资产品是一个很好的补充，不仅提高了理财收益，降低了理财门槛。”更唤醒了公众的理财意识。如今，余额宝已不仅仅是国民理财神器，它还在不断进入各种消费场景，为用户持续带来微小而美好的变化。据相关数据显示，按照余额宝目前的增长速度，它在二零一七年九月底的规模有望超过中国银行二零一六年全年的个人平均存款余额一点六三万亿元，四年扩张三百三十七倍。余额宝不仅成为收益率最高、规模最大、用户数量最多、买卖最方便的货币市场基金，创造了中国公募基金业的神话，也造成银行个人活期存款的大量流失。马云曾说的：“如果银行不改变，我们就改变银行。”一语成谶。草莽英雄如何打败名门正派？首先，余额宝的规模激增与其本身的高收益密不可分。余额宝最新的年化收益率为百分之四点一五九，同期央行国期存款基准利率为百分之零点三五，两者相比高下立见。其次，高流动性的便捷服务体系支撑了余额宝的疯狂扩张。当前，正是金融去杠杆和化解金融风险的关键时期，股市低迷，楼市调控，货币政策紧张，投资市场机会乏善可陈。对于大量闲置资金来讲，投资余额宝等货币基金，一方面可以稳定的获得跑赢实际通胀率的较高收益，另一方面可以充分保持资金的流动性，一旦投资市场迎来机会，可以迅速转移战场，博取更高收益。除此之外，移动互联网时代，支付宝便捷的服务体系也为余额宝迅速增长提供了条件。余额宝开疆拓土的史诗级扩张，自然让长期养在深闺的各个银行感到胆战心惊。这意味着，他们在未来争夺存款的战场上将处于更加不利的地位，资金成本会上升，利润率下降。事实上，今年国家进一步加大了金融行业开放力度，未来银行业竞争会更加激烈。以互联网为平台的宝宝们已经开始侵蚀银行垄断利益，终究会倒逼银行进行革新，也在为利率化市场改革制造新的契机。但是，我们需要认清的是，天弘余额宝只是一个基金产品，投资余额宝实质是购买天弘基金旗下的货币基金份额。从性质上讲，基金公司和银行很大区别，银行有着明确的存款保险制度。根据相关政策，只要是存进银行的资金，即使银行破产，以五十万元为限额，都会有国家进行兜底赔付。一定程度上讲，银行存款是无风险的，但是基金类理财产品没有这个待遇，即使是稳定如货币基金，一样可能出现风险。最坏的结果就是血本无归，什么都不剩下。首先是集中赎回风险。正常的货币基金曲线至少是 T 加一， 1, 甚至是 T 加三。但是为了提高用户体验，支付宝和天弘基金在余额宝背后叠加了一个垫付机制。本来第二天才能到账的钱，由支付宝先垫付给用户。所以一旦出现大规模的提现事件，这个垫付机制可能出现问题。严重的话，甚至可能引发基金的资金链断裂，从而让购买者的本金出现危险。其次是收益下滑风险，余额宝收益和市场利率密切相关，一旦市场利率下滑，余额宝收益可能大幅下降，这也是去年下半年余额宝出现增长乏力的重要原因。再次是金融电信欺诈风险，近年来中国金融欺诈现象可谓频频出现，互联网金融机构更是首当其冲，因为没有实体的凭证。互联网金融产品的风控水平也存在着一定的难度和短板。如果用户没有购买账户安全保险，一旦出现账户被盗的情况，余额宝可能遭遇重大风险。最后是政策监管风险，民间资本要在壁垒森严的金融领域发展壮大，面临着多大的政策压力？但是，资产荒的时代，多余的闲钱该如何投资呢？最好的方式莫过于知识投资。通过不断学习，全面提升自己，才能在下一个经济回暖周期实现弯道超车，完成阶层逆袭。以上就是今天的内容，我们下期节目再见。